0: За интересной работой день пролетает незаметно. И, наконец, наступает вечер, когда можно заняться каким-то делом для души. Я продолжаю чтение книги собственного авторства «Прогулка за газировкой». Наш главный герой подбирается к тайне смерти великого французского магната все ближе и ближе. Предыдущая серия доступна по ссылке в описании. Для тех, кому удобнее слушать, а не смотреть, Оставляю ссылку на подкаст. Третья часть седьмой главы. Вале де Дане довольно известная личность в кругах промышленных магнатов. За свои 30 с небольшим лет он умудрился заработать солидный список дел, связанных с различными мошенническими схемами, кражей всевозможных данных и промышленным шпионажем. Однако полицейский сообщил Леону, что ни одного судебного дела на этого господина так и не было заведено. Никогда не хватало доказательств. Раздираемый интересом, за что же мог платить месье Рено такому шарлатану, Леон направляется в один из самых крупных городов Франции. Лион. Сотрудник местной жандармерии утверждает, что в его ведомстве ведется расследование, связанное с деятельностью ДДН. И он готов поделиться интересными сведениями. Однако не просто так. Слава нашего героя опять опережает его. Удивительно. В каком бы городе страны вы ни зашли в полицейский участок вы увидите один и тот же аскетичный интерьер словно одна невидимая рука построила и оформила рабочие места всех жандармов франции внутри здания шумно работники активно имитируют бурную деятельность и неудивительно две недели назад газеты пестрили одним и тем же заголовком громкое убийство Депутат муниципального собрания найден мертвым в своей загородной резиденции. Само собой, смерть представителя власти получила огромный резонанс в обществе. Вся полиция была поставлена на уши. Мэр города, господин Эрио, лично взялся за расследование. Власти привлекли лучших детективов. Однако, по истечении 14 дней, все там же, где и было. Нет ни единой зацепки, даже предположения. Именно поэтому комиссар Брашар щел звонок своего марсельского коллеги как послание Всевышнего. Леона узнают на входе. Полицейский из Марселя хорошо описал своего подопечного. Эй, месье Руэ, здравствуйте! Спасибо, что так быстро добрались!» Комиссар Брашар, высоченный мужчина с блестящей лысиной на голове и короткими усами, радостно раскинул свои длинные руки, приветствуя нашего героя. Леон вовремя сделал небольшой шаг в сторону, иначе был бы захвачен в объятия чрезмерно добродушного полицейского. «Добрый день, месье Брошар, Я тоже рад знакомству». «Ну что вы, это я рад! Пройдемте ко мне в кабинет. Может, вам принести чаю или кофе? А может быть, что-то покрепче?» Непривычно понебратская речь комиссара сопровождается нервным смехом и значительной жестикуляцией. За этой маской весельчака Леон легко разглядел напряжение. Прошу вас, присаживайтесь. Что вам налить? Спасибо, комиссар. Ничего не нужно. Давайте поговорим о цели моего визита. О, сразу к делу. Наш человек. Общий коллега из Марселя сообщил, что вас интересует судьба гражданина Дедане. У меня есть необходимое вам досье, но мне нужна ваша помощь. Я думаю, вы уже успели вкратце ознакомиться с моей проблемой. Леон проницательно взглянул прямо в глаза комиссару. Чуть подредвинулся к столу и спокойным, уверенным голосом произнес ⁇ Я вам помогу, расслабьтесь ⁇ Комиссар протел, протер под солба. Свое нервное состояние ему прятать все тяжелее. Сделав несколько глубоких вдохов, он залпом выпил стакан воды, приготовленный для посетителя. Прошу прощения, на нас сейчас очень сильно давят. Я знаю, чем вы занимаетесь, месье Руэ, и вовсе не против вам помочь, но я в отчаянии. Леон немного помолчал, пристально вглядываясь в лицо комиссара. Все эмоции считываются легко. Сотрудник полиции говорит чистую правду. Как я могу ознакомиться с ходом расследования? О, у нас сейчас планируется брифинг в большом зале. Вы могли бы поучаствовать? Это отличная идея. Единственное, прошу вас не акцентировать внимание на моем присутствии. Это может помешать эффективной работе. Большой зал для брифинга оказался не таким большим, чтобы в нем могли с комфортом разместиться все собравшиеся. Помимо руководства участка, в комнате обнаруживаются представители мэрии, осторожно перешептываясь друг с другом, что-то показывают на бумагах. Леон находит свободное место с краю. Комиссар Брашар занимает центр импровизированной сцены. После вступительной части полицейские приступают к докладам. Выясняется, что депутат был совладельцем местного ипподрома, в его арсенале несколько лошадей, а жемчужиной являлся арабский чистокровный скакун, цена которого составляет несколько миллионов франков. Политика нашли застреленным возле стояла коня. Основная версия исследований – попытка кражи. Потому был составлен список подозреваемых, которые имели желание заполучить себе столь редчайший экземпляр. У многих подозреваемых имелась алиби на момент совершения преступления потому расследование зашло в тупик. Депутат имел хорошую репутацию и слыл честным политикам. Никаких свидетелей, конечно, обнаружено не было. Заслушав последний доклад, Брашар раздает указания своим подчиненным. По настоянию людей из правительства объявляется о необходимости более тщательного изучения места преступления. Ли он видит в этом хорошую возможность лично поучаствовать в расследовании. Ранее он не и составлял подобные отчеты. В угрюмом настроении полицейские расходятся из небольшого помещения. За время брифинга тут стало невероятно душно. Месье ну что скажете? Истина не снизошла на вас? Господин Брошар. мне нужны все фотографии места, где обнаружили тело. И в этот раз я отправлюсь с вами. Хорошо, я назначаю капитана Пункту вам в помощь. Обращайтесь к ней за всем, что вам может понадобиться. Комиссар жестом указал на невысокую девушку в форме, плотно облегающей стройное тело. Увидев, что на нее указывают, капитан подошла к мужчинам. Отчеканив каблуками, она протянула руку нашему герою. «Месье Роя, здравствуйте! Мое имя Арлет Панкту. Меня уже ввели в курс дела. Спасибо, что помогаете нам с расследованием. Здесь все имеющиеся материалы, в том числе и фотографии. О, офицер Панкту!» Отличная подготовка. Скажите, ваш отец случайно не... Командир третьей легкой кавалерийской дивизии. Девушка выплела информацию об АЦ, не дав Леону закончить предложение, после чего себя одернула и сконфузилась. Видимо, вопрос о родословной встает в ее жизни регулярно. Прошу пос... прощения, мисс Еруэ. Я знал полковника пункту лично. Хороший был человек. Думаю, мы с вами сработаемся. Ну что ж, я, с вашего позволения, вас оставлю. Нужно успокоить город и господ из мэрии. Месье Руэ, я на вас очень рассчитываю. Брошар поправил остатки некогда густой шевелюры и в той же самой манере, как приветствовал Леона, направился к группе мужчин в серых костюмах. Давайте отправимся на ипподром. Капитан удивленно взглянул в лицо Блондину. Склад ее бюрократического ума не позволял даже допустить возможность ведения расследования не по процедуре. Что, прямо сейчас? Нам нужно получить разрешение у судьи, там ведь все опечатано. Немного подтолкнув новую напарницу ладонью, Леон вынудил девушку сдвинуться к выходу из участка. Да бросьте. идет официальное расследование, вы полицейский, наделенный всеми необходимыми компетенциями. Зачем нам еще какие-то разрешения? Вы здесь власть, По побольше уверенности. Атмосфера ипподрома Парии возвращает посетителей в эпоху Древнего Рима трибуны, кольцевая трасса, все создано по подобию цирков Великой Империи. Вот уже несколько тысячелетий конные скачки и гонки на колесницах поражают воображение миллионов поклонников этих состязаний. Вопреки широкому заблуждению, именно этот вид развлечений был любимым у римлян, а не боевых на арене Колизея. Прибыв на место, Леон первым делом отправился на трассу. Остановившись у выхода для участников, Он поворачивается лицом к трибунам, закрыл глаза и развел руки в стороны. Рев толпы заполнил его сознание, обдавая нашего героя шквалом воображаемых звуковых волн, которые, кажется, можно ощутить телом. Все в порядке. Открыв глаза, Леон видит недоумевающее лицо капитана Пункту. Ей по-прежнему некомфортно, что пришлось нарушить процедуру. С детства мечтал побывать в подобном месте, но все как-то не доводилось. Пойдемте, тело было обнаружено в конюшне для участников. Запах лошадей резко бьет в нос, его ни с чем не спутаешь. Вход в конюшню огражден специальными знаками, впрочем, никто его не охраняет. Внутри пусто, помещение используется для содержания животных непосредственно перед скачками. Тут предусмотрено все для их комфорта. Удобные загоны с отодвигающимися массивными воротами. Емкости для кормления, инструмент для чистки и расчесывания. Конный спорт, развлечение весьма состоятельных людей. Вот здесь депутата нашли мертвым. Тут указано, что его нашла дочь Катрин Навиль. Она тоже занимается разведением лошадей? Нет, она жокей, выступает на скакуне отца. Он внимательно рассматривает фотографии, встает в места, откуда они были сделаны, чтобы подробнее представить картину так, как она выглядела изначально. Он был смелым человеком. Я бы не посадил своего ребенка на скакуна. Мужчина вытянул перед собой фотографию коня погибшего. Чистокровная, арабская, серебристо гнедой масти, невероятно редкая. Одна на миллион, полагаю. Как минимум две. В диалог Леона и полицейского вмешался мужской голос. Из глубины конюшник к напарникам вышел неизвестный господин. «Прошу прощения, что послушал ваш разговор. Вы из полиции, верно?» Заметив, что капитан Панкту затушевалась, официально ее тут не должно быть, Леон берет диалог в свои руки. «Здравствуйте, меня зовут Леон Руэ. Это мой напарник Орлет Панкту. Мы из полиции Леона. Вы тут работаете?» «Мое имя Алексей Петров». Я управляющий Парии. Странно, я думал, что полиция уже закончила все проверки. Когда нам снова уже можно будет открыться? Петров? Вы из России? Это долгая история. Бородатый мужчина оперся руками на загон, играя с соломинкой потрескавшимися губами. Он пристально посмотрел на посетителей. Вы сказали, что таких лошадей как минимум две. Что вы имели в виду? Вопрос вызвал улыбку у хозяина и подрома. Я всегда говорил, что французская полиция никудышная. У месье Навиля было два арабских скакуна, похожих, похожих как две капли воды внешне, но разных как лед и пламя по характеру. Родные братья. Их продавали только вместе. Стремительный. Так зовут коня, что у вас на фотографии. Регулярно выступает в состязаниях и приносит... Тут месье Петров выплюнул соломинку. То есть приносил своему хозяину золотые медали. А Фалькон — его брат. Практически необъезженный дикий конь. Мало кто с ним может совладать. Вы так хорошо осведомлены? Вы и депутат Навиль были друзьями? Я дружу со всеми своими клиентами. Только так можно достичь полного взаимопонимания. И хорошего заработка. Месье чтобы проводить тут осмотр, вам требуется разрешение суда. Оно у вас есть? Ну конечно, иначе бы нас тут не было. Впрочем, мы осмотрели все, что нас интересует. Подскажите, где тут ближайший выход? Напарники распрощались с управляющим и направились к служебному автомобилю. Мне крупно влетит, если он решит проверить наше разрешение. Не решит. Вы же видели, что он жадный бизнесмен, который хочет только того, чтобы ипподром снова начал работу. Лишние обращения в суды или куда бы то ни было не ускорят этот процесс. Хорошо, что смогли увидеть? Ну, я считаю, что депутата не застрелили. Вернее, в него выстрелили, когда он уже был мертв. И на попытку кражи это тоже не похоже. То, что эксперты приняли за травму от падения, я считаю, причиной смерти месье Навиле. Вы имеете в виду голову? Пол в конюшне твердый, он вполне мог сильно удариться при падении. Возможно. Посмотрите сюда, вас ничего не смущает вот на этой двери? Девушка взяла обеими руками фотографию и стала внимательно разглядывать указанное место. Словно след от чего-то. Странно. Я думаю, там стояла лопата или что-то еще. Из-за солнца краска вокруг ее силуэта выцвела, благодаря чему появились четкие очертания черенка. Этот процесс длительный. Вопрос, где лопата сейчас? Грабитель, решивший украсть коня, вряд ли вооружился бы садовым инвентарем. Выходит, это точно не кража. Я думаю, это убийство спонтанное, незапланированное. Ладно, на сегодня хватит расследований. Отвезите меня, пожалуйста, куда-нибудь поесть. Из-за всего этого я сильно проголодался. Конец третьей части, седьмой главы. Утром следующего дня капитан Панкту прибыла на работу, как всегда, рано. К ее удивлению, Леон мирно дожидался свою напарницу, удобно расположившись на мягком диване в комнате отдыха. Единственном месте, которое могло отличаться от других полицейских участков. Отложив в сторону справочник заводчика лошадей, Леон радостно поприветствовал девушку. «Доброе утро, Орлет. Желаете чего-нибудь выпить? Я могу приготовить чай». «Нет, спасибо, я уже позавтракала». «Поверьте, я действительно неплохо обращаюсь с чайником. Обсудим за чашечкой наши планы». Девушка понимает, что не может сопротивляться натиску обаятельного блондина слишком долго. «Хорошо, давайте чай». «Вот это правильно!» Закатав рукава сорочки, Леон стал хозяйничать на импровизированной кухоньке. Ловко обращаясь с посудой, он приготовил две чашки ароматного напитка. «Вы рано приходите на работу. Меня так с детства приучили». Весьма полезная привычка. Леон поставил перед напарницей чашку чая, вторую принес себе. Отпивая мелкими глотками горячий напиток, он пространным взглядом смотрит сквозь стекло широкого окна. За ним виднеется зеленеющая аллея сервы чем займемся сегодня честно признаться у меня нет такого то не так много времени нам нужно съездить на ферму убитого ведь там живут его питомцы хочу познакомиться с дочерью она наверняка должна что-то знать после этих слов капитан нервно заерзал на диване судя по всему встреча с семьей убитого не доставляет ей особого удовольствия все в порядке Мы провели уже несколько допросов. Семья погибшего не сильно обрадуется, если мы снова приедем к ним. Не переживайте, всех недовольных беру на себя. Лем по-доброму улыбнулся девушке, чем немного ее смутил. Что у вас есть на родственников? После окончания чаепития беседа перенеслась в кабинет капитана. Помещение скромных размеров с небольшим столом и единственным стулом заставлено коробками с различными делами. Надписи сбоку позволяют быстро найти нужную информацию. Арлет поставила одну из коробок на стол, мгновение, и в руках полицейского оказывается потрепанная папка. Тут протоколы допросов. Леон взял бумаги и принялся бегло изучать материал. Много времени не потребовалось. Все понятно, нужно ехать. Мужчина вернул папку и вышел из кабинета. Помещение полицейского участка стало медленно наполняться приходящими сотрудниками. Капитан Планкту поспешила за нашим героем. «Месье Руэ, позвольте узнать, что вы поняли?» Громкий возглас заполнил все пространство полупустого холла, но не привлек внимания ни сотрудников отделения, ни Леона. Только на улице девушка сумела догнать мужчину. «Месье Руэ, подождите, я за вами не успеваю!» «Надо поторапливаться, иначе ничего не успеем!» Не добившись никакого внятного ответа, капитан села за руль своего служебного автомобиля. Дорога до фермы пролетает незаметно. Роскошная ранчо раскинулась на побережье живописного озера Гран-Этан. Подъехав к деревянному зданию, рядом с которым располагается открытый загон, напарники вышли из машины. Вокруг тишина. Несколько лошадей мирно пасутся на привязи. Откуда-то из глубины амбара раздается бление овец. Набрав полный легкие чудесного деревенского воздуха, Леон поднял руки вверх и зажмурил глаза. «Ничего себе ферма! Хорошо! Сейчас узнаем!» Арлет кивнула в сторону идущего человека. Завидев прибытие посетителей, к следователям направляется высокий пожилой мужчина. Приблизившись, он машет руками, изображая приветствиость. «Доброе утро! Чем могу помочь?» В этот раз Леон решил не вступать в разговор первым, оставив возможность начать капитану Пункту. Здравствуйте, мы из полиции Леона. Да, я вижу. Ваша форма примелькалась за последние две недели. Я думал, что все допросы окончены и вы занимаетесь поиском убийцы. Мужчина явно пытается сдерживать агрессию. Леону не удается быстро считать его настоящие эмоции. Мы здесь именно для этого. Мое имя Леон Руэ. Я судебный эксперт. У следствия появился ряд дополнительных вопросов, на которые нам просто необходимо получить ответы. «Не могли бы вы проводить нас к мадам Навиль, месье... моя фамилия НВ. Пройдемте, все еще в доме, вы сегодня рано». Старик недовольно что-то проворчал себе под нос и жестом указал следовать за ним. Проходя мимо многочисленных построек, Арлет негромко заметил своему спутнику, что им еще никогда не удавалось достать все семейство разом. На что он ответил о пользе ранних подъемов. «Вы занимаетесь лошадьми? Интересная профессия. Я как-то бывал на скачках. Невероятно захватывающее зрелище. До самого конца непонятно, кто же победит». «Это не совсем так. На каждую лошадь представляется информация. Высчитываются коэффициенты. Можно познакомиться с жокеем. Но вы правы. Если не разбираться во всем этом, то, скорее всего, твои денежки улетят в трубу». При этих словах старик издал звук, похожий на свистящий и подром это целая наука, не прощающая любителям их промахи. Интересно. Вы сами пробовали угадывать? Я простой конюх. Это развлечение для более состоятельных людей. Главное здание расположилось немного в стороне. Выполненное из добротного бревна, оно напоминает некий сказочный терем. Внутри просторно. Широкий обеденный зал находится в противоположном конце дома. Семейства уже в сборе, мирно звенят посудой. Старик Нви предлагает посетителям места на кожаном диване в гостиной, сам ковыляет в столовую комнату. Орлет, вы проводили допрос этого мужчины? Да, это конюх депутата. Он получил травму незадолго до происшествия и находился в тот момент в больнице, потому толком ничего не смог рассказать. Не скрывая своего восхищения, Леон разглядывает убранство богатого дома. Всюду развешены рога могучих буйволов, мебель покрыта кусками шкур различных животных. Стена над камином усеяна всевозможными наградами – достижениями скакунов месье Навилле. В центре этого места славой красуется фотография убитого. Он восседает верхом на своем скакуне, вставшем на дыбы. Шляпа с широкими полями повторяет образ ковбоев из вестернов. Паузу прервал строгий женский голос. «Доброе утро, офицеры! Какие у вас еще остались вопросы?» Конюх вернулся с хозяйкой, супругой погибшего депутата. «У вас очень красивый дом. Дизайн весьма необычный для здешней округи. Он из-за океана, не так ли?» Хозяйка дома немного торопела. Как правило, при грозном взгляде этой волевой женщины даже опытные исследователи чувствовали себя как маленькие дети. Потому безразличная реакция Леона оказалась для Давы неожиданностью. Да, господин Навиль был большим поклонником американской культуры. Понимая, как нужно себя вести в таких условиях, Леон с широкой улыбкой на лице приблизился к женщине, протянул ей руку. «Доброе утро, мадам Навиль. Меня зовут Леон Руэ. Я криминалист из Марселя. Примите мои соболезнования». Не отводя сверлящего взгляда, женщина благодарит нашего героя и опускается на диван. Рядом с обомлевшей Орлет. Буду с вами откровенен. Следствие на данный момент зашло в тупик. Именно поэтому комиссар Брашар обратился ко мне. А вы обладаете какими-то особенными умениями по раскрытию преступлений? Не хочу хвастаться, но не было еще ни единого дела, которое мне не удалось раскрыть. «Прошу прощения за мое негостеприимство. Жаклин, будьте добры, принесите нашим гостям чаю». Немолодая чернокожая женщина в ослепительно белом фартуке торопливо принесла с кухни деревянный поднос, на котором уютно расположился крохотный чайный сервиз. Леон охотно принимает чашку. У его напарницы просто не остается выбора. «Итак, миссия Руэ, что конкретно вас интересует? Полиция допрашивала меня и мою семью уже множество раз». Леон сидит напротив, расположился удобно закинул ногу на ногу. Он явно не испытывает какого-либо дискомфорта. Сколько лошадей было у месье Навилле? Вы хотите поговорить о лошадях? Это какой-то абсурд. Прошу вас, доверьтесь мне. Я как никто другой заинтересован в том, чтобы поймать убийцу вашего мужа. Леон наклонился вперед и отставил чашку на столик. Его пронзительный взгляд не оставляет сомнений в сказанном. У нас довольно большое ранчо. На данный момент порядка 40 голов. Если быть точным, то 43. Кобыла по имени Шири совсем недавно ожеребилась. Одного взгляда мадам Навиль было достаточно, чтобы конюх откланялся и покинул дом. Все лошади участвуют в соревнованиях? Нет, далеко не все. Кассант просто любил лошадей. Он вырос среди этих чудесных животных. Они окружили его, окружали его всю жизнь. Большая часть была просто так. «Для души. С каковых совсем нем- немного. Главный любимец, конечно, стремительный». Женщина подняла глаза на стену, где висит портрет супруга. «Ваша дочь принимает участие в скачках?» «О, Катрин? Ее палкой от лошадей не отгонишь. Я была против, но с генами ничего не поделаешь. Ее тяга к седлу появилась еще совсем в юном возрасте. В 12 она уже выступала на соревнованиях. Кассант всячески поощрял ее увлечение верховой ездой. Нанял даже для нее тренера». Я полагаю, она сейчас тренируется? Девочки ти- тяжело переживает смерть отца. Скачки для Катрин – лучший способ забыться. Можно взглянуть? Да, конечно, вы найдете Катрин в закрытом загоне, если пойдете по дорожке налево. Будьте осторожны, лошади не любят чужаков. Попрощавшись с хозяйкой, напарники проследовали по указанному маршруту, благодаря чему с легкостью отыскали нужные здания округлой формы. Какое-то время следователи наблюдает за упражнениями молодой девушки, ловко обращаясь с поводьями. Она выполняет различные прыжки дисциплины конкур. Наконец, наездница обращает свое внимание на зрителей. Леон не скупится на овации. По лицу капитана Панкту видно, что зрелище ее впечатляет. «Браво! Браво! Это просто восхитительно!» Не слезая со скакуна, девушка приблизилась к ограде. «Добрый день, а вы кто?» Здравствуй, меня зовут Леон Руэ, это Арлет Панкту, мы из полиции. Ты Катрин Навиль, верно? Да, верно. Должен заметить, ты потрясающе управляешься с лошадью, это тебя на... отец научил? Девушка спешилась, поспевший конюх взял жеребца за усцы и, похлопав его по кругу, повел куда-то прочь через тренировочное поле. Взгляд Леона привлекла поход к мужчине, при движениях он не испытывал ни капли стеснений от полученной травмы. Папа научил меня многому, но никак скакать. Он редко проводил с нами время. Много работал, порой даже слишком много. Я думал, лошади были его страстью? Его страстью была Америка и ее ковбои. Ну а лошади? Он гордился ими, словно коллекцией каких-то вещей. Такие слова вызвали удивление у капитана. Но Леон многозначительно взглянул ей в лицо. Продолжил общение с девушкой. «Твоя мама говорит, что ты с детства в седле. Кто же тебя учит?» «Месье Эн Ви. Он знает о лошадях и скачках абсолютно все!» «Ваш конюх?» Девушка молча покивала в ответ. «Конюхом месье NV стал недавно. Раньше он тоже скакал верхом. У него были свои лошади. Он не работал у отца и приходил только для того, чтобы давать мне уроки. Можно посмотреть ваших лошадей?» «Почему бы и нет?» Девушка пожала плечами и махнула рукой в направлении бокового выхода. Пройдя через длинный мрачный коридор, компания оказалась у входа в открытый загон, размеры которого не поддаются описанию. Несколько работников в костюмах верхом курсируют по периметру. Ногами такие расстояния быстро не пробежишь. Табун первоклассных лошадей мирно пасется вдали. «Если хотите внутрь, то нужно переодеться. Боюсь, у вас обувь неподходящая». «А стремительный тоже тут?» Девушка широко улыбнулась. Нет, у арабских рысаков свои загоны! Покажешь? Идемте!» На заднем дворе вдали от глаз и голосов обнаруживаются две небольших огражденных территории. Взором посетителей открывается великолепное зрелище. Изящные стройные животные. Солнце отражается от их блестящей шерсти. Слева — стремительный, а справа — фалькон, его брат-близнец. «Поразительное сходство! Как же вы их различаете?» У коней разные характеры. Смотрите, стремительный, спокойный, несмотря на то, что ему предстоят скачки на этой неделе. Очень волевой конь. А вот у Фалькона с нервами дела обстоят иначе. Он спыльчивый, мало кого к себе подпускает. Видите, как расширяются его ноздри? Он нас заметил, потому очень напряжен. Я слабо разбираюсь в анатомии лошадей, но признаться, Фалькон не выглядит напряженным. Это точно он? Других арабских у нас нет, да еще и серебристо-гнедой масти. У валькона белое пятно на боку, его трудно спутать. Катрин, ты сказала, что он почти никого не подпускает к себе. Как же ты с ним ладишь? Месье Нви научил меня, но верхом я на нем никогда не ездила. Очень красивые животные. Капитан Панкту их обожает и мечтает погладить. Можно? Арлет удивленно посмотрел на напарника. Леон улыбнулся и подмигнул в ответ. «Нет, что вы, не стоит беспокоить лошадей!» «Стремительного легко можно погладить, он с удовольствием с вами познакомится!» Девушка легким движением перепрыгнула через ограду и без тени сомнения направилась к коню. Смущенный орлет, не подозревая ничего о том, что задумал ли он, с тревогой ожидает контакта с животным. Мужчина, дождавшись момента, когда все будут отвлечены, пробрался в загон к фалькону и осторожно сократил дистанцию. Негромкое фырканье, но лошадь не проявляет признаков агрессии. Девушка, увидев Леона в загоне, в ужасе стала взывать скорее выбраться наружу. «Месье Руэ, что вы делаете? Он может вас убить! Возвращайтесь назад!» «Господин Руэ, не двигайтесь, я сейчас!» Катрин привязала по к... К... к ограде, оставив коня рядом с капитаном Пункту, и поспешила на помощь нашему герою. Однако помощь ему совсем не требуется. «Все под контролем, не переживайте! Я уверен, что лошадь мне ничего не сделает!» Леон, подойдя совсем близко к животному, аккуратно сознанием знанием дела дотронулся до могучей шеи. Ладонь наполнилась теплом. Осторожно поглаживая, мужчина стал осматривать коня. Превосходная форма, несмотря на то, что все утверждают, что фалькон не принимает участия ни в каких соревнованиях. Животное имеет явно выраженную мускулатуру. Проведя рукой по боку... Ладонь наталкивается на шершавый участок шерсти. В этот момент Леона настигает Катрин. В ее глазах испуг. Но опытный жокей знает, что резкие движения тут неуместны. «Месье Руэ, нужно уходить! Здесь небезопасно!» Не обращая внимания на предостережение, Леон не двигается с места. «Катрин, разве у коня шерсть может быть неоднородной? Что вы имеете в виду? Проведите тут рукой!» Мужчина указал на пятно. Крохотной рукой девушка дотронулась до бока животного. Конь шевелит ушами, переминаясь с ноги на ногу. «Странно, у этой породы шелковистая шерсть, и ко всему прочему за рысаками очень ухаживают. Может, он чем-то заболел? Надо узнать у месье Энви. Где мы его можем найти?» «В его домике, вон там». Девушка указала рукой на небольшой бревенчатый дом с широкой крышей, края которой значительно выступали за пределы стен. Из трубы дома поднимается тонкая струйка сизого дына. Проходя по широкой мощной дорожке в направлении дома конюха, он замечает этот факт. Вроде погода уже достаточно теплая. Для чего это месье NV топит печь? Катрин молча пожимает плечами. Капитан Пункту решает ускориться. Распахнув дверь, посетители обнаруживают пустую комнату. Деревянный стол занимает практически все свободное пространство. Среди немногочисленной кухонный утвари... Виднеются несколько стеклянных сосудов с жидкостью пепельного цвета. Колода игральных карт небрежно раскинулась по деревянной поверхности главного предмета мебели. Заглянув в яркое пламя печи, Леон замечает блестящие предметы, напоминающие медицинские шприцы. Катрин направляется к куской лестницы, ведущей на второй этаж, но не успевает подняться. И на ступеньку навстречу ей спускне... спускается конюх. Посетители для него явно стали неожиданностью. «Месье Энви, нам нужна ваша помощь! Фалькон заболел!» Не своя глаз со следователей, старик не спеша спускается. Через мгновение, словно прервавшись от транса, он, наконец, обращает внимание на взволнованную Катрин. «Мадам Навиль, простите, что вы сказали?» «Идемте! У Фалькона что-то не так с шерстью и поведение странное!» Конюх косится на Леона. Тот медленно подходит к столу, что заставляет старика пятиться назад. «Месье Энви, вы замерзли?» Старик с недоумением смотрит на блондина, потом переводит взгляд на разведенный огонь. Ах, вы про это? Просто занимался приборкой. Ненужный мусор лучше сжигать, чтобы не загрязнять планету. Капитан Панкту обошла стол и взяла в руки один из сосудов. А это что такое? Открыв крышку, девушка почувствовала резкий запах спирта. Какая-то настойка? Нет, вовсе нет, это лекарство для животных. Пойдемте скорее посмотрим фальконы. Нет, я думаю, это не лекарство. Попытка конюха увлечь непрошенных гостей за собой не увенчалась успехом. Леон взял бутылку из рук Орлет и обронил несколько капель на белоснежную поверхность приготовленного носового платка. Аккуратно растерев платок, стал пепельно-серебристым. Поразительно, на ощупь как шерсть фалькона. Понимая, что Леон о чем-то догадывается, старик хлопнул дверью и помчался прочь. Бравая капитан Пункту, не раздумывая ни секунды, рванула следом. Спустя каких-то секунд тридцать высокий конюх был повален на землю полицейским гораздо более скромных размеров. Бедная Катрин стоит рядом с Леоном, хлопает глазами, ничего не понимая. Наш герой расплылся в улыбке. «Не переживай, Фалькон в полном порядке, но я думаю, что в скором времени к нему вернется его обычное состояние, потому будь осторожнее». Конец четвертой части седьмой главы. «В отделении полиции оживления». В важном деле появились новые факты и подозреваемые. Комиссар Брошар явно в приподнятом настроении следует в комнату допросов, где его ожидает капитан Панкту или он. На противоположном краю стола Фали Энви. Потупив потухший, потухший взгляд, старик молча сидит, сложа закованные руки на стол. Доброе всем утро! Ну что, чем порадуете? Ничем. А вот у меня есть хорошие новости. «Нет, замечательные новости!» «Месье Руэ, полюбуйтесь, ваша догадка нашла подтверждение!» Возбужденный комиссар подает следователям папку, развернув которую, Леон обнаруживает отчет об обыске дома конюха и фотографии с изображением лопаты, черенок которой имеет серебристый отпечаток. «Ха, небрежная работа!» «Господин Брошар, подозреваемым не обронил ни слова с момента задержания!» «Ничего, капитан Панкту, заговорит! Меня все заговорят!» Леон, закончив ознакомление с документами, положил фотографии лопаты и фотографии с места преступления напротив старика. Комиссар опустился на свободный стул и начал громко принуждать подозреваемого к диалогу. Впрочем, тщетно. «Комиссар Брошар, это не поможет. Я думаю, месье Нви сожалеет о случившемся. Он не хотел убивать депутата на вилле. Вернее, может, он иногда об этом и задумывался, но точно совершил это не специально. Просто чего не сделаешь ради победы? Капитан и комиссар посмотрели на Леона, после слов которого конюх поднял глаза впервые за это утро. «Я знаю, как терять то, что любишь всем сердцем. Это очень тяжело. Вероятно, с самого детства вы мечтали стать жакеем, не так ли? Вот только не повезло, вымахали под 2 метра». Но вы не отказались от мечты, занимались смежными дисциплинами, но снова судьба преподнесла неприятный сюрприз. Всем вы сказали, что травма, но я думаю, что это бред. Сломав тазобедренную кость, вы, как это указано в вашем деле, вы бы остались хромым на всю жизнь. Лично я не заметил никакой хромоты. Думаю, ваш порог – это азарт. Вы проиграли своих лошадей, после чего вынуждены были найти работу. Обучая дочь убитого, вы достаточно сблизились с ним. Вас обоих объединяла любовь к лошадям. Чушь! Этот американский пижон плевать хотел на лошадей. Ему важен был образ ковбоя и только. Да, поверхностное отношение, невнимательность к деталям. Главное, образ. Именно потому месье Навиль и не замечал того, что вы делаете с его скакунами. Страсть побеждать никуда не делась, а фалькон имеет явное преимущество перед своим братом. Вы бы видели, насколько крепок этот конь. Замечание ли он направил своим коллегам? Фалькон дикий, необузданный жеребец. Он создан природой, чтобы побеждать. Я думаю, вы олицетворяли себя с этим конем. Вот только проблема. Агрессивный нрав. Тут на помощь пришли транквилизаторы. Ваши медикаменты проверили в лаборатории. Вот. Осталось последнее препятствие. Близнецы невероятно похожи, за исключением небольшого светлого пятнышка. Леон достал из кармана платок. Засохшее пепельное пятно на нем приняло знакомый тенок. Должен признать, весьма умно использовать золу. Никогда бы не подумал, что такая уловка позволит обдурить судей. Со временем вы потеряли бдительность. Для чего вы отмывали пятно фалькона прямо на ипподроме? Старик смотрит с ухмылкой, понимая, что скрывать что-либо уже бессмысленно. Он удовлетворяет любопытство допрашивающих. Навиль верил, что фалькона можно будет обуздать и тоже использовать на скачках, потому стал привозить на ипподром обоих коней. Но этот глупец не придумал ничего лучше, чем оставлять жеребца, привязанного на пастбище снаружи. Как он должен был приобщаться с скачком, даже не находясь в здании ипподрома? Старик-глупец любил похваляться перед репортерами, но перед этим сам приходил к стремительному. Он мог бы заметить. Да, в тот день он пришел раньше обычного, что было полной неожиданностью для вас. И лопата, схваченная рукой в краске, оказалась подходящим орудием убийства. Я не хотел его убивать, просто это был мой последний шанс вернуться. Думаю, следователи примут это к сведению. Леон встал, поправил пиджак и вышел из комнаты допросов. Решив, что дело сделано, он отправлялся на улицу, где удобно расположился на дощатой скамье, прямо напротив входа в участок. Немного погодя, следом за ним вышел комиссар Брашар. Вернее, вылетел, словно пуля. Это просто невероятно! У вас блистательный ум, месье Руэ. Многое, конечно, безосновательно, но в конечном счете вы нашли убийцу. Я принимаю ваши благодарности, комиссар. Мне бы хотелось получить то, зачем я сюда изначально приехал. Да, конечно, понимаю, понимаю. У вас свое расследование. Должен вам сказать, информация, которую у нас есть на Вале Дэ всплыла случайно. При изучении финансов погибшего. Вообще, честно говоря, очень странно. Этот валет ДДН словно признак, призрак. Его нет ни в одной базе правонарушений. Информация нигде не оформлена, поэтому официально использовать ее у вас не получится. Но, надеюсь, она будет полезна. Хотите сказать, что они были связаны? Вы все поймете. Документы вы можете получить у капитана Пункту. «Месье Руэ, от имени жандармерии Леона приношу вам огромную благодарность за помощь в раскрытии преступления». Комиссар взял руку Леона и принялся весьма оплинтудно ее трясти, после чего скрылся за двери участка так же быстро, как и появился. Капитан Пункту должным образом подготовил все имеющиеся документы, отсортировав файлы по алфавиту и важности, что было отмечено нашим героем. После обмена благодарностями за взаимное сотрудничество, напарники пожелали друг другу успехов. На этом Леон покинул здание участка. Конец седьмой главы. На пути к своей цели наш герой наталкивается на всевозможные препятствия, с которыми легко справляется. Но как иначе, когда у тебя такие замечательные способности? Какие расследования еще предстоит провести Леону, узнаем в следующий раз.